0: 火炉旁，最好的位置永远留给说书人。大家好，我是与大家分享故事的游戏的影子。今天我们继续来与大家分享任天堂的历史。那么在今天的故事之前呢，先与大家闲聊几句。由于今天的故事呢是今天的天气吧，是半个月来难得一天的好天气。那么好天气呢，也就意味着今天可以不戴口罩出门了。熬夜，开心中，心情比较愉快，于是呢，就信步走到河边，赫然的发现呢，在河边呢立着大大小小不同的几块牌子，上面写到：河面的冰容易碎裂，请大家不要在冰上行走，请大家不要在冰面上进行相关的游戏活动，等等等等之类的标语和提示。落款呢是有关部门，什么河片河畔的管理局啊，之类之类的。我正在看这些标语的时候呢，一群孩子的嬉笑声传入到了我的耳中。我转过头向冰面上看去，呵，这个热闹啊！玩爬犁的，玩爬犁的，玩爬犁；滑雪圈的，滑雪圈。滑冰的，滑多滑冰的人在一群滑冰，各自有各自的热闹，各自有各自的快乐。那么我大致看了一下，能有一百多人左右的样子吧。做小生意的，摆摊儿的，租借相关滑冰用具的，包括一些大众消费者，带领着孩子在冰面上进行一些亲子活动的，大家玩的这个开心呐、啊！其中不乏爷爷奶奶带着孙子孙女来进行亲子时间。然后呢，我又回过头看了看那些标识语，又看了看冰面上这些欢乐无比的人群，理解一下有关部门的意思呢，就是说我立了块牌子，警告过你，这个冰面是有危险的，但是说如果你自己就是要去呢，那么出了什么事情，一切责任跟我无关。翻译成电视上经常有暗访时采访到的一句话，就是这事儿不归我管了。同时呢，又看到那些老百姓在那玩的不亦乐乎。这个时候不仅感慨什么叫民意，这就是民意。我个人呢怀着好奇的心理，尝试着在冰面上用力的踩了几下，发现冰面冻的确实是很坚固，但同时呢，也是发现冰面上有一些巨大的裂痕。这些裂痕纵横交错，一直通到河水的底部。突然，我又想起一些倒卖河沙的人以前对我说过：现在的河呢，被挖得深浅不一，有可能你第一脚踩下去的时候，水只是没到你的脚脖子，而你第二脚踩下去的时候，水就直接没到你的脑袋底下的那个脖子。所以说，水性不好的话，现在就不要下河了。这个时候想了一下，古时候为什么称老百姓为草民，不是没有道理的。像杂草一样的生命，像杂草一样在世间的存在，像杂草一样的多，像杂草一样的不值钱。一个人如果不把自己的生命当回事儿的话，那么谁会把你的生命当回事儿呢？又想到有关部门只是在这立了一块牌子，然后就撒手不管了，也算得上是坐证思维吧。其实一天他们享受那么高的福利待遇，但结果却只是这样处理问题，双方都让我挺感慨的。两边一边是不愿意管，一边是根本不听。哎，双方还真是心有灵犀。想到这里。不知道为什么，突然间想起北京人在纽约的那部电视剧，其中一部，其中剧里边一句经典的台词，台词是这样说的：“他说，如果你恨一个人，请把他送到纽约，因为纽约是地狱；如果你爱一个人，请把他送到纽约，因为纽约是天堂。”好，闲聊到此，我们继续上一期任天堂的故事。在最后结尾的时候，说到山内家族和荒村家族，这个两个家族之间颇有反感，这个原因是为什么呢？这就根本的一个核心问题，就是涉及到新老家族之间的彼此看法不同。那么，对于一个有传承的老的贵族来说，看到山内家族这种土包子、爆发爆发户一样的家族崛起。认为他们是没有品味的，不懂得生活，根本就不知道什么叫低碳环保，这个非常好理解。像我国有很多倒弄房地产起家，或者是卖假药的，比如说像莆田系治疗不孕不育啊、男科疾病啊、性病梅毒啊之类的，这样致富起来的暴发户来说呢，社会上那种中产阶级，或者是更高级一点的有钱人的贵族。是根本瞧不起这个人群的。虽然说你浑身上下到处都是名牌，都是金闪闪的颜色，但是你的眼神里边透露出无知这两个字，是你用橡皮怎么也擦不掉的。而往往也正是这种人在出国旅行的时候，经常拿走人家厕所里边的卫生纸，随地吐痰，别人排队的时候，他他去排，他去加号。在著名的西餐厅吃完饭之后，服务员给他打包，他说：“不要，老子有的是钱，不用打包。”哎，这是巨土狂土啊，土到不行！一言不合呢，就在那里叫嚣：“你看不起中国人吗？好像他们可以代表中国人一样。”也正是因为拜这群人所赐，中国人在国际上的地位相当之低，在那些让那些有素质的中国人叫苦不迭。这就像是海派亲口周立波自诩可以代表上海人之后呢，被许多网友骂出翔来，说你凭什么可以代表上海人？姚明那样的人才才可以说是代表上海人，而且当初被誉为是南周北郭，这与南北地域比较实力的对比方式呢，其实详细的说来是不在一个档次上的。记得淘宝。有一年曾经做过详细的大数据调查，客户在购买完周立波的相关影像资料呢，大约有百分之七十到八十的人会选择再买一份郭德纲的相声，但购买完郭德纲相声的顾客呢，却只有不到百分之七的人又买了一份周立波的相关的资料，所以双方的实力通过这一份调查就可见一斑。那么这一现象用老百姓的理解。直白一点说，就是看完你周立波的节目，再看郭德纲的节目，依然觉得郭德纲的节目很搞笑、很优秀。那么看完郭德纲的节目，再回过来看周立波的节目，那就一文不值了。在这里，请允许我用东北的地方话来形容一下“一文不值”，就是说你周立波跟郭德纲比起来，啥也不是。<笑>好，继续回到我们的主题上来。那么，荒村家族看不起山内家族，就是因为他觉得山内家族不过是暴发户。那么，在山内家族为什么看不起荒村家族呢？这一点也是比较有趣的，就是说，你生在一个富贵之家，在山内博看来，觉得荒村这种老贵族只会靠父辈或者是再往上倒一辈爷爷那一辈积累起来的财富。来作为作福，大手大脚的生活，却根本不懂得什么叫做经商之道，也就是说，不懂得如何用钱去生钱。这就像是说，在花钱基本上是一个正常人都会做的事情，但是说想挣钱的话，却、就是极少数人类的精英才可以做得到。从这里拿多少，就可以看出山内家族还是自诩自己为精英家族的。虽然说他们同时也是拥有土包子那样的标签，好，大的背景环境和各位听众交代明白了。那么，正是因为两个家族这样彼此之间的鄙视，形成一个互相鄙视的链条，而命运总是喜欢捉弄人，命运三女神总是没事儿的时候喜欢搅一搅人类的那个池水。这个时候呢，八卦故事就在这样一个环境下开始。当美丽的杨子和人中俊杰的荒村两个人在舞池相遇之后，背景音乐响起。这是一首八十年代非常流行的一首歌曲。在这里，请允许我用荒腔走板、跑调无极限的盗版嗓音为大家把这首歌曲经典的歌词部分为大家狼嚎一下。身边有孩子的朋友，请抱怨一点啊！你未曾见过我，我未曾见过你。年轻的朋友一见面啊，情投意又合。你不用介绍你，我不用介绍我。年轻的朋友在一起啊，比什么都快乐。溜溜的他有他有我有心儿一个嘿嘿哟，心儿一个嘿嘿哟。好，感谢各位听众强烈的忍耐力，谢谢。这是著名的歌手费翔在八十年代非常流行的一首歌曲，歌曲的名字叫做《溜溜的他》，这个“他”是女字旁“他”。感兴趣的朋友呢？可以去网上找一下原版来听一下。除了费翔唱的以外，其他所有的歌手唱的都是翻唱。当年费翔在内地的影响力，相当于现在的 TFBOYS 和周杰伦加起来的那些影响力吧。现在的明星歌手实在是太多，很难有谁真正做到在这个行业大哥的位置。但是在当初的那个年代，真的就只有一两个歌手是被大家所熟知的。回到我们的故事中来，经过了一段干柴烈火的相遇之后，于是就开始上演了才子配佳人的佳话，就如同迪士尼童话当中的故事，王子和公主从此过上了没羞没臊的生活。但是有情人之间永远会隔着一道不可逾越的鸿沟，在韩剧以及国内三流的影视剧当中，这道鸿沟。往往是老婆婆，但是今天我与大家分享的这个八卦故事当中，这一道鸿沟却是山内家族的家主山内博，这个岳父老泰山同样也是不能得罪的人物啊。曾经在和一个单位同事闲聊的时候，他提出了一个比较新颖的观点，他说：“你永远不要嫌房价贵，除非你一生只和你自己睡。”只要你选择娶老婆的话，那么这个时候就会跳出一个德高望重、才艺双馨的老艺术家，他的名字叫做老丈母娘。这个人会教育你，告诉你房子的重要性。所以说，在坊间，在坊间有一句戏台。叫做“老丈母娘推动了房地产”。那么。当美丽的杨子和才貌双全的荒川石两个人，你牵着我的手，我牵着你的手，从此革命路上一起走的时候，他们的面前出现了女方的父亲山内博一张严肃而又古朴的脸。这个时候呢，荒村石深深的吸了一口气，平复了一下自己紧张的心情，让自己的心脏不至于跳得那么快。对于面前的这位老人说道：“老人家，你好，我是荒川家族的荒川石。我在舞会当中认识了您优秀的女儿杨子，我们彼此之间是真心相爱的。请给我一个机会，让我来证明我是可以给她幸福的。您看，您是同意呢，非常同意呢，还是发自内心的同意呢？你看，我这个人是很民主的，哈，我给你三个选项，你从中选一个呗。”那么出人意料的呢，是几十岁人的山内博这个时候并没有生气，而是心平气和的和年轻人对坐到一张椅子上，来聊一聊谈一谈。那么通过谈话呢，山内博发现这个年轻人身上的气质确实是与众不同，而这个年轻人呢，不但学识渊博，同时言谈举止当中透露出那么一种老练和沉稳。这个是让山内伯很欣慰的。其实说白了，这个东西也没有什么可吃惊的。你想想，一个人要傻到什么程度，第一次见岳父老泰山的时候，会跟他呛着说话呢？那自然是百依百顺嘛。老人家说什么，这边就说对对对，您说的是。老人家喜欢听什么，然后这个黄川石又说什么。那么在这样一个大的对话前提下呢，山内伯自然也就没有反对这桩婚事，但是也没有明显的表示同意。而作为出生于一个富贵家庭的两个年轻人呢，自然是心领神会。父亲既然没有说什么，就可以理解为默许了。啊，这个是很聪明的想法啊，大家一定要活学活用。对方没有说什么，你可以认为是默许了。嗯，很好，很好，很强大。于是两个人就把户口本从家里拿出来，去民政处办了个结婚证。那么，对于荒川时，他婚后的生活是什么样子？任天堂之后的历史又怎历经了怎样的变化？这一切，请也允许我在下一次的故事当中与大家分享。那么，我是与大家分享故事的游戏的影子。我们下一次再见。祝大家呼吸的每一口空气都是清爽而又健康的。